0: Hoy sobre los adultos mayores y una iniciativa que busca hacerles tener una vida mucho mejor
1: En nuestro país habitan más de 12 millones de personas mayores de 60 años Adultos mayores que en su mayoría ya no pueden valerse por sí mismos Y que tienen que recurrir en una de esas ironías de la vida Al manto protector de sus hijos
0: o de sus familiares Oigan, y aprovecho para preguntarles, ahora sí que a los adultos mayores que nos escuchan, ¿cómo les gusta que les llamen? ¿Les parece correcta la palabra, demasiado política? Y, y bueno, los que no sean tan mayores que nos escuchan, ¿cómo les gustaría ser llamados al llegar después de los 60 años? Además, eh, vamos a platicar acerca de la trata de personas. Tenemos muchas cosas que comentar, por supuesto, buenas noticias. Así que arrancamos. Esto es A Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta
0: Este lunes 5 de diciembre del 2016, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, bienvenidos... Quédense con nosotros hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar y lo principal es comentar lo que ustedes quieran platicarnos. El teléfono en cabina es 5166 el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Tenemos mucho que comentar a lo largo de este espacio, pero vamos a arrancar de una vez con información. Saludo a mi compañera Rocio Méndez.
3: En 2016 casi 300.000 docentes, técnico-docentes y personal con funciones de dirección y supervisión se habrán presentado a las diversas evaluaciones realizadas por el Servicio Profesional Docente. En las cinco jornadas de evaluación de noviembre a diciembre de este 2016 han participado 52.976 sustentantes. La Secretaría de Educación Pública llevó a cabo la quinta jornada nacional de la evaluación en 30 entidades federativas y 131 sedes de aplicación a docentes, técnico docentes personal con función de dirección y supervisión que se registraron de manera voluntaria en la evaluación de desempeño así como los que de manera obligatoria les correspondía participar por no haber obtenido resultados suficientes en su primera oportunidad presentada en noviembre del 2015 al término de su segundo año. También se aplicó la evaluación diagnóstica en 26 sedes de aplicación de 20 entidades del país Se subraya que presentaron la evaluación del desempeño en educación básica 2029 de los 3663 programas es decir, participaron el 60.33%. Les ha informado Rocío Méndez. El sistema de transporte colectivo Metro implementará un operativo en las líneas 1, 2 y 3 a partir de esta semana para proteger a los usuarios en la temporada de entrega de aguinaldos y compras de su tras Brasil del magno torneo navideño de ajedrez. El director del Metro, Jorge Gavin, indicó que en estas líneas existen 2.500 videocámaras que se concentran en esas estaciones, además de que los policías harán recorridos en los vagones, pero eso no ocurrirá en horas
4: vamos a hacer un programa especial para vigilar sobre todo las estaciones más críticas, más llenas, con el tipo de, de personas cuando llegan a, a tratar de, de esquimar a la persona o cuando menos quitarle la cartera o algún tipo de situaciones vamos a tener más vigilancia en las estaciones que tengan más usuarios. ¿Cuáles son? básicamente las de correspondencia todas las, instalaciones de, las estaciones de correspondencia se duplica la gente, precisamente por la correspondencia estamos hablando de las instalaciones sobre todo de la línea 1, 2 y 3 en esta suma de estas líneas tenemos el 50% de los usuarios.
3: Asimismo, señaló que no pueden incrementar el número de policías en el metro porque ya existe un contrato anual con la Secretaría de Seguridad. Reportó Regina Armas.
4: Gracias, el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como Torito, concluyó su remozamiento y se declaró listo para recibir a los infractores del programa Conduce Sin Alcohol que estará vigente las 24 horas en esta temporada decembrina. El titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Capitalino, Azael Ruiz, informó que el objetivo es que las y los arrestados cumplan con la sanción de forma digna y cómoda. Se espera, dijo, que para este fin de año haya menor porcentaje de arrestados por manejar en estado de ebriedad ya que durante 2015 se sancionó a 8.714 personas por este motivo, lo que equivale al 18% del total de las faltas administrativas. En los últimos años, el porcentaje de conductores en estado de ebriedad ha disminuido considerablemente, ya que ha registrado solo el 18%, a diferencia de otros motivos como la ingesta de bebidas alcohólicas en vía pública, el cual creció del 36 al 42%, informó Juan Carlos Alarcón.
0: con 10 minutos vámonos con las buenas noticias ...perder lo que va a suceder en el Auditorio Nacional este 11 de diciembre. Y para platicarnos y, e invitarnos, por supuesto, le agradezco enormemente al maestro Carlos Spider y al tenor Dante Alcalá que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos.
5: Encantado, Pablo. Muchas gracias. Feliz
6: de estar aquí con ustedes.
0: Sí, gracias por estar aquí. Gracias. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que va a pasar en el Auditorio Nacional?
6: Bueno, tenemos un espectáculo, un concierto muy, muy lindo, y um, el, el, la programación se compone de... Tres elementos, un elemento es la música clásica uh -huh. Tenemos co obras como El Aleluya de Hende O el um, Cantique de Noel De Adolf Adam que va a cantar De Nordante Alcalá Pero también una obertura um, En el Humperdinck de Hensley Gretel Y la segunda El segundo elemento sería música americana um, Tenemos obras de John Williams, Star of Bethlehem Leroy Anderson Carl um, Stroman y otras y el tercer elemento es la música latinoamericana Que es muy alegre, muy diferente a la música eh, clásica Digamos porque tiene los, el, el, el ritmo y la, la onda mexicana ¿no? Vamos a tocar obras de Miguel Prado, o Ramón Noble, Navidad Guadalupana, Navidad Mexicana uh -huh. El argentino Ariel Ramírez, Los Reyes Magos Así que es una, una show, un concierto Formidable que es un gran crescendo al final, ese, siempre ese concierto, ya lo hicimos un par de veces con pequeñas, pequeñitas variedades, pero modificaciones, pero siempre al final es un crescendo y la gente se pone en pie, canta, baila, la onda es muy muy buena.
0: ¿Qué manda a la hora de elegir el repertorio de un concierto de Navidad como este, en una mezcla tan completa?
6: Bueno, nosotros nos, nos sentamos juntos con el, con el presidente de la Academia de Música, que es el ingeniero Gerardo Suárez. Y, um, y comentamos y aprendemos de las experiencias como ya es nuestro quinto concierto así que um, aprendemos de la reacción del público y así así lo montamos pero siempre intentamos de promover la música de de tener música popular navideña y eso es el, el reto
0: qué es lo que más te gusta cantar Dante
6: Híjole, la verdad es que
5: todo es, eh, suena cliché, ¿no? El todo por... El contexto navideño siempre es un contexto perfectamente cálido que te remonta siempre a, a recuerdos padrísimos. Ya de infancia, ya de familia, amigos, lo que tú gustes. Y hay una... Todas las piezas son lindas, están perfectamente escogidas y, y se procuró hacer, pues este, como balance. Pero la verdad es que... Cada una de ellas tiene su particular esencia, entonces, interpretarlas, estar enfrente del micrófono, y bueno, sentir esta orquesta extraordinaria, ¿no? Sinfónica ah. Minería, este, dirigido aquí por mi, por mi amigo Carlos, ¿no? El maestro Spider, que es extraordinariamente bueno, siempre acompañándote, etcétera. Hace una atmósfera maravillosa. Ayer justamente comentaba que las canciones estas de, eh, es una parte que se llama Merry Christmas México, uh -huh. en donde son piezas que hicieron también muy famosas estos crooners, como Dean Martin, como eh, Frank Sinatra, como Sammy Davis, todos aquellos que conocemos, ¿no? Y que son tan, tan familiares para nosotros, dada nuestra vecindad con el país, ¿no? Este, del norte con Estados Unidos. Entonces, yo tengo una gran historia también con esas canciones, y me remontan chistosamente a la puesta del arbolito de Navidad para con mi familia, ¿no?
0: Siempre ponían música.
5: Eh, siempre. Y hay un disco, mira ahora que amablemente me lo preguntas, un disco de Ray Coniff, que existe en casa de mis padres todavía, uh -huh. ¿no? Un acetato, en donde lo poníamos siempre. Y era como el disco cuasi obligado, ¿no? De tradición, para poner el árbol de Navidad y en la cena se llama Amén de otros. Uh -huh. Pero este, este era como muy, muy en particular. Ya si me preguntas, por ejemplo, el famoso cantique de Noel, pues es mucho más lírico, es una música más, un poquito más solemne, siempre hablando de este nacimiento de Jesús, ¿no? Y después, si te remites a la cuestión latinoamericana, pues es fiesta pura, ¿no? Claro.
0: Es que además, la capacidad que la música tiene para transportarse, Uf. transportarte una serie de sensaciones y emociones, sobre todo en esta época en la que uno ya sale, y, ¿no? de, el, los olores, las luces, eh, claro. El atascador, el periférico. Los con... Pero la mayoría de estos eh, te generan sensaciones muy positivas. Pero no me puedo imaginar lo que te va a generar sentarte en el Auditorio Nacional con esta orquesta maravillosa, con esta selección tan cuidada. Eh, y, y, y bueno, por supuesto, con estas voces.
5: Muchas gracias. ¿Sabes que yo sí creo algo? Eh, y lo comentaba también, de algún modo. El propósito, y que sí se, y sí se convierte, porque sí pasa, Pam. Eh, cuando estás ya sentado en la butaca, todos los corazones que están de las personas de la orquesta, el del director, el público, los elementos del coro, que son 10 coros los que están ahí acompañándose. Una cantidad de voces impresionante. Y, y el de un servidor, todos estos corazones se vuelven uno solo junto con el del público. Ese es el propósito, ¿me entiendes? Lograr precisamente que este sentimiento se unifique y que de
6: alguna manera logremos bueno la, la alegría de todo.
0: Pues entonces la invitación maestro es para este 11 de diciembre...
6: Correcto, 11 de diciembre a las 6 de la tarde uh -huh. en el Auditorio Nacional. Y déjeme decir una cosa más, ¿Sí? porque nosotros dos, Dante y yo, tenemos la experiencia de, de esos conciertos navideños, que justamente soy muy orgulloso de comentarlo, <risa> eh, que nosotros el año pasado sí, sí. somos galadonadores de Lunas del Auditorio. Para este concierto que hicimos en el 2014, hicimos el año pasado, uh -huh. ese premio de las lunas, Así que somos muy orgullosos y funciona muy bien y, y siente, siempre nos divierte de, de hacerlo. El, el espíritu el, es, es muy, muy bueno, muy bueno.
0: Pues ahí está la invitación al público. Mucho éxito otra vez, Oto, que sea otra luna más.
6: Porque... <risa> Ojalá, <risa>
5: muchas gracias, los esperamos a todos. A Te esperamos, todos. Pam, por favor, Sote. Y va a ser un viaje maravilloso, no se lo pierdan, por favor. No se lo pierdan. Muchas gracias.
0: gracias. 12 con a 16. Ustedes. Vamos a una pausa y volvemos. Entonces continuamos a todo terreno. Hace unos días inició una petición a través de change.org eh, reclamando un artículo, el artículo 21 de la, del proyecto de la nueva constitución de la Ciudad de México, que habla acerca de el valor del valor de la propiedad privada. Eh, les leo. A ver, estoy buscando justamente el inciso porque creo que es importante. Eh, comentarlo con ustedes qué es lo que ha causado tanta controversia y por qué en este momento es un tema del que queremos hablar es el, insisto, ser del artículo 21 y dice, los incrementos en el valor del uso de suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad esto tendría o querría decir que sí uno compra hoy una propiedad que cuesta un millón de pesos y se urbaniza esa zona y entonces de pronto nuestra propiedad vale un millón y medio de pesos, esa diferencia, que sería la plusvalía, tendría que traducirse en un impuesto, no una ganancia para quien haya comprado ese bien inmueble, como sucede hoy en día, sino en un impuesto que tendríamos que pagarle a la Ciudad de México. Le agradezco muchísimo a Federico Dorín que nos tome la llamada eh, esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada.
7: ¿Cómo estás, padre? Buenas tardes.
0: Eh, preocupada. Como creo que mucha gente justamente sobre este inciso del artículo 21 específico de la Constitución de la Ciudad de México, ¿qué decir?
7: Mira, primero, eh, aunque suene un poco brusco, que es una locura, pero es una idea que tiene el gobierno de la ciudad desde hace varios años. Déjame te pongo dos antecedentes. Primero, cuando la legislatura anterior en la Asamblea, el gobierno estaba intentando crear un, una cosa que se llama derecho de alumbrado público. En algunos municipios, aunque suene eh, raro, el, el ayuntamiento le cobra un derecho a la gente por dotarla de luz. Y buscando recaudar dinero, querían empezar a cobrarnos en la ciudad por darle luz a las vialidades, eh, bajo el argumento, digamos, de transitar de consumo de alto voltaje de luz a estas eh, iluminarias eh, LED que tienen menor consumo y después cuando hicieron eh, la reforma de Avenida Mazarik de lo que el gobierno llama una rambla barcelonesca le intentaron subir el predial a todos los comercios y vecinos de las inmediaciones de Mazarik con este mismo argumento que es como está más bonito Mazarik y como gracias a lo que yo invertí ahora tu propiedad va a valer más pues te voy a subir el predial. No lo lograron hacer en la asamblea legislativa cuando estaba yo ahí de coordinador de la legislatura anterior y están burdamente tratando de hacer vía la cuestión lo que no lograron pasar por la asamblea en la legislatura anterior y que no se han atrevido a presentar en la actual porque ahora tienen pues una conformación todavía más frágil. En la anterior tenían mayoría y ni así se atrevieron a votarlo e impulsarlo. Ahora que no son mayoría, me refiero al gobierno de la CIA y el PRD, pues mucho menos.
0: Ahora, pero del, del predial a convertir la plusvalía en un impuesto, ¿hay una diferencia abismal? Por eso, pero es una locura. A
7: ver, mira, el PAN promovió hace muchos años, te estoy hablando entre 97 y 2000, una reforma al artículo 115 constitucional, que es el que habla de los municipios, Camila, y estableció, buscando fortalecer la hacienda municipal, que el cobro del predial fuera con base en el valor de mercado y no en el valor catastral. Porque si había simulaciones de gente, pues de su propiedad valía por si algo dos millones, pero en el catastro pues valía por si algo uno doscientos. Y luego cuando la gente remodela su casa o le amplía o le, o, o le mejora los acabados en alguna remodelación, no le avisa al gobierno y, y, y tiene plusvalía. Pero por eso se cambió la cuestión. Hoy día si tú y yo pagamos el predial con base en lo que tu casa y la mía vale a valor de mercado, ¿para qué quieres la plusvalía? Si el gobierno invirtiera y valiera más tu casa y la mía producto de la infraestructura pública, pues solito el mercado va a reconocer la apreciación de tu propiedad y de la mía. No hay necesidad de la plusvalía. Esto de la plusvalía es, en primera, un doble tributo. En segunda, tan poco eh, claro que no sabe cómo se va a aplicar y a mí me da la teoría de que lo que quiere el gobierno es hacerle la chamba a los desarrolladores inmobiliarios. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes una propiedad en una colonia donde el uso de suelo permite eh, cuatro o cinco niveles de construcción y solo si no tienes construido uno, uh -huh. te van a querer después pasar un doble impuesto por todos eh, los metros cuadrados que estás desaprovechando de construcción y que la ciudad pierde para desarrollarse inmobiliariamente. Eso lo intentaron hacer en el corredor de reforma, donde tú sabes que hay exenciones o condonaciones de impuesto predial para que se vean estos enormes edificios que se han venido dando desde Marcelo de Bar. ¿Es buena la política pública? Sí, hay que detonar un corredor financiero en reforma. Los edificios nuevos están muy padres, pagan mucho más predial que te pagaban antes, la ciudad le está yendo bien, con un estímulo fiscal de unos años de no predial y luego de cobro el predial de lo que construiste durante los próximos 20 o 30 años ya sin, sin ninguna reducción. Pero eso también hace que los arreglos anden obligando a todo el mundo a vender su casa para poder construir es, estos eh, grandes edificios con estímulos fiscales. Y esta medida busca algo similar también en términos de si tú me estás inhibiendo el desarrollo de la ciudad que crezca hacia arriba, te voy a trazar un gravamen como lo hace ya en el impuesto... Predial, que si alguien tiene jardín, pues le cobran más por lo en la ironía por lo no construido que por lo construido, para tratar de que la gente este, se le considera rica, no tenga jardín y se construya más metros cuadrados. Pero son estas visiones de los gobiernos que se dicen de izquierda que eh, pues no tienen ninguna consistencia ideológica ni razón jurídica.
0: Sí, porque una, ahora una medida como la que está planteada en el proyecto del constituyente, me imagino también eh, acabaría eh, desincentivando la a la industria inmobiliar, inmobiliaria, la inversión sobre la industria inmobiliaria. no Mucha gente invierte en compra de bienes inmuebles porque después tendrá una ganancia, pero si esa ganancia se traduce en un impuesto, ¿quién va a querer poner su dinero ahí?
7: No necesariamente. ¿eh? Mira, es el argumento de la, de la, eh, del PRD, la izquierda y el gobierno de la ciudad. Pero no necesariamente, porque ya la ley obliga al desarrollador inmobiliario a generar obras de mitigación y esta cosa que se conoce como la... Contribución de mejoras El mejor ejemplo que te puedo poner es Hueyatlaco Hueyatlaco, tú la conoces muy bien Esa calle, no es una calle Para las personas que viven a los costados De la calle, es una calle Que le dio plusvalía Al fraccionamiento de Bosque Real Y que construyeron los desarrolladores Para facilitar El acceso a Bosque Real a sus compradores De esos terrenos uh -huh. Esa calle le hicieron los particulares Es un ejemplo de cómo La ciudad le puede exigir a un desarrollador que haga una obra de mitigación o una contribución de mejoras a cambio del impacto urbano de la nueva construcción. Lo que yo te digo es al revés. Lo que puede terminar pasando es que lo que hoy tienen la obligación de dar, si no gratis, pero sin generarte a ti y a mí el nuevo impuesto para mitigar el impacto urbano de lo nuevo que construyen, ahora, a la medida de que se va a agravar, pues se lo van a trasladar los desarrolladores al que, al que les compre bajo el plurito de que la propiedad es más cara y en el contrato de compraventa pues el avalúo la, 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 lo tendría que reflejar no es una medida correcta yo no creo que sea una medida correcta y sí creo que al contrario se va a prestar a mucha corrupción adicional sobre cómo haces la contribución de mejoras y cómo la reflejas o no en el valor de la nueva propiedad
0: Exacto, porque además ese es otro tema, ¿no? Cómo garantizar que ese impuesto, lo que fuera, termine traduciéndose en lo que debería. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué posibilidades tiene de pasar esto así a través de la Asamblea?
7: Mira, para ser muy franco, si el PRI eh, se sostiene en lo que ha dicho públicamente, no va a pasar, porque se requieren dos terceras partes del constituyente, eh, y por lo que yo he escuchado en el PAN, tenemos la convicción de que no debe de pasar este precepto de la plusvalía, lo hemos platicado el grupo de los 14 eh, diputados al constituyente eh, que coordina Santiago Cril, el PRI ha dicho públicamente que no acompaña la propuesta, y si el PRI y el PAN ah, eh, se mantienen en lo dicho, pues puede que tenga mayoría absoluta, es decir, quizá eh, la mitad más uno, pero no tendría los 66 votos que requeriría para ser aprobada. Ya la, el constituyente ha fracasado un par de veces que no somos 68 votos, tú lo sabes muy bien, en nombramientos administrativos y en el reglamento que se tuvo que posponer por esas disposiciones. Así que si no está Pripan acompañando la propuesta de la mano del PRD o de la mano de Morena, no es viable para efectos de su aprobación.
0: Claro. Bueno, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
7: No, de qué, y muy atentos porque se puede examinar mañana el dictamen que presentó el diputado Provencio que fue propuesto por el PRD y lo contempla en sus términos, es decir, a favor, pero se discute probablemente mañana ya ese dictamen.
0: Ah, pues estaremos al pendiente. Muchas gracias. Sí,
7: hasta hasta luego, luego,
0: Federico Doning. 12 del día con 30 minutos. Cambiando de tema, también un tema importantísimo que hemos tratado en este espacio en diferentes ocasiones, el de la trata de personas, eh, uno de los negocios ilícitos, por supuesto, más lucrativos en el mundo. Eh, y que en, en este país, eh, pues no podemos decir muchas cosas buenas del de, combate a este delito. Sobre todo porque hay estados en los que si uno voltea y ve el número de sentencias, eh, estados donde la delincuencia tiene niveles importantes, las sentencias sobre trata de personas dejan mucho que desear. Y saludo a mi compañero Juan Carlos Arcon que justamente nos preparó algo especial sobre el tema. Juan Carlos, muy buenas tardes.
8: Efectivamente, Pamela, gracias. Eh, muy, buenos, eh, muy buenas tardes. Gobiernos panistas y priistas como el de Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas son las únicas entidades federativas en el país que en seis años sus poderes judiciales locales no han emitido una sola sentencia por el delito de trata de personas. Informes recabados por Noticias MBS con datos de Tribunales Superiores de Justicia Estatales revelan que de 2009 a 2015 los estados que solo han generado una sola sentencia por este ilícito son Campeche, Durango, San Luis Potosí y Yucatán. En tanto, Coahuila y Sinaloa son solo dos. Nuevo León y Quintana Roo tres. Aguascalientes y Guerrero cuatro sentencias. Morelos cinco. Michoacán, Oaxaca y Querétaro seis sentencias, mientras que Guanajuato, Hidalgo y Tabasco siete. Chihuahua nueve y Jalisco solo doce sentencias condenatorias. Los reportes refieren que las únicas dos entidades que superan en mucho estos resultados es la Ciudad de México con 322 sentencias condenatorias y Chiapas con 121. Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, manifestó en entrevista que la débil respuesta de las legislaciones de esos estados para combatir frontalmente todos los ángulos del delito de trata de personas es más cuestión de voluntad de leyes,
9: escuchemos. No es un tema de leyes, es un tema de voluntad política y no la han tenido. Y es muy triste y de vergüenza de veras que hay entidades federativas que quizá ya todos tienen un uno o un dos, pero dos o tres sentencias en estados en donde son estados turísticos, playas, este sabemos, lo vemos, se ven además, ¿no? Es una vergüenza eso, ¿no?, que el esfuerzo ha sido tan, que haya sido tan desigual y que tener que estar haciendo señalamientos en donde quieren caer, en países como existen, en donde la trata, pues es muy normal, y además prohijada por el mismo gobierno.
8: Los informes recabados eh, por Noticias NBS refieren que entre 2009 y 2015, a nivel nacional, se han emitido 637 sentencias, de las cuales 618 fueron dictadas por los estados y 19 por la Federación de ese total, la Ciudad de México suma 254 cincuenta y cuatro a nivel de expediente. Es decir, que en este existen una o más personas a las que se comprobó su implicación en el citado ilícito, por lo que esa cifra equivale al cuarenta uno de las sentencias dictadas en todo el país en el fuero común. Además, se estima que el setenta por ciento de esas sentencias condenatorias han sido de esta naturaleza y el número de responsables en dicho periodo es de 870, mientras que las víctimas por este delito suman 1.218. Tan solo en la Ciudad de México, en el año 2015, el Tribunal Superior de Justicia tiene registro de 124 personas procesadas por dicho delito, entre ellas cinco extranjeras. Entre enero y septiembre de este año, 2016, el órgano jurisdiccional capitalino ha iniciado proceso a sesenta y seis sospechosos, de ellos una mujer extranjera y el resto con nacionales. En comparativa eh, con Tlaxcala, estado de origen de los tratantes o de tratantes de personas, el nivel de sentencias en dicho lapso es solo de veinticuatro casos, lo que representa menos del 10% de lo hecho en la Ciudad de México. Escuchemos.
9: ¿O sentencias que sumadas con las de chapas sumamos más que toda América Latina? No puede ser. ¿Por qué? Porque el esfuerzo pues, no ha sido igual. En el sistema financiero yo no he oído, ni leído, ni estudiado, ni visto pues nada que diga que van a cortar el tráfico de divisas y los millones de dólares corren a rodarles En fin, ese tema es muy triste y de veras muy desagradable.
8: El magistrado Elías Azar aseguró en, entre, en esa entrevista con Noticias MBS que en México 16.000 menores de edad son sujetos de explotación sexual cada año y 85.000 son usados en actos de pornografía. Además, en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual reconocido según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Fondo Internacional para la Infancia. Camila el reporte que tengo.
0: Uy, mucho trabajo pendiente por hacer, Juan Carlos. Muchísimas gracias.
8: Gracias, muy buenas tardes.
0: Hasta luego, con 12.35. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Panserdeira Continuamos
3: A llegar
2: a viejo Sería más llevadero Más confortable Más duradero Y el ayer no se olvidase.
0: 12 día con 41 minutos, les preguntábamos eh, al inicio de este espacio de llegar a la tercera edad, ¿cómo les gustaría que les llamaran? Porque me parecía que el término adulto mayor era demasiado políticamente correcto. Y cuando uno es demasiado políticamente correcto, termina siendo todo lo contrario. Y, y me hicieron algunas respuestas. Una de ellas, eh, una persona a través de Twitter, decía: De llegar a adulto mayor, entre comillas, Como me gustaría que me llamen? Por mi nombre. Me parece que tienes la razón y coincide con lo que nos dijo eh, María Antonieta, dice los adultos mayores todo el mundo nos hace bullying, yo ando en andadera y los taxistas no me dan servicio, voy por la calle y no, no se hace a un lado, entonces tengo que gritar para que me atiendan porque todo el mundo ignora a los viejos. Beatriz González dice, yo pienso que lo correcto es que las personas mayores nos llamen señor o señora, punto. Le agradezco enormemente al diputado Waldo Fernández que esté con nosotros, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Saludos a ti a tu auditorio.
0: Gracias por acompañarnos. Qué... ¿Qué es lo que te propones en este tema que sin duda es importante? Y de verdad yo no esperaba obtener respuestas de, de tanta de molestia eh, tan rápida.
1: Fíjate que ahorita que mencionabas eso, una pequeña reflexión. Estoy leyendo un libro que emitió el Senado de la República. Uh -huh. Se llama Los discursos que nos dieron patria. Y Melchor Ocampo eh, hablaba en un discurso y decía que el problema de México era la educación y la falta de cultura cívica de los ciudadanos. Uh -huh. Años después estamos estancados en lo Me mismo, ¿no? lo, por lo que acabas de mencionar. Y, y esa parte es fundamental, lo que nosotros buscamos con esta iniciativa es un reconocimiento a nuestros ancianos, adultos mayores uh -huh. eh, eh, abuelos eh, como, como el término ¿A correcto ¿A ti cómo te
0: gusta que te llamaran?
1: pues a mí por mi nombre, aunque mi nombre está muy feo, <risa> oh, ya <iba> aprovecharía <risa> para cambiármelo no, pues evidentemente por tu nombre porque me parece que, e incluso hasta sin la reverencia del usted uh -huh. me parece que el usted también a veces pone una distancia okay. entre las personas y creo que, que el tutear a alguien le permite estar en, en confianza nosotros lo que hicimos es, es presentar esta iniciativa ya fue aprobada por los diputados eh, por unanimidad y ya se pasó al Senado, pero me parece que, eh, que una política pública sin recursos es demagogia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el caso concreto de Nuevo León, en ahora en este PEF que acaba de, de pasar, logramos asignar 48 millones para este tema, crear las estancias de día para adultos mayores en Nuevo León, que uh -huh. va a ser un plan piloto que si nos va muy bien, pues vamos a traerle los resultados al Senado para que vean cómo está funcionando y, y también, por qué no, a las áreas al a, a INAPAMP y a las áreas encargadas de la seguridad social para que vean cómo funciona y si realmente funcionó. Y si no, bueno, pues eh, también reconocer que es una, una política que no pudo ser impulsada. ¿Por qué? Porque parte del problema en el país es que Hacemos políticas generales, macros, gastamos una cantidad bestial de recursos de dinero y no termina en nada porque nunca se puede hacer un plan piloto.
0: Ahora, eh, ¿qué incluirían estas estancias de Día Nuevo León y cuántas serían?
1: Bueno, eh, ¿dónde lo que, lo, eh, la vamos a hacer a través de dos dependencias, del DIF, uh -huh. eh, del Desarrollo Integral de la Familia Nuevo León, y a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Ellos tienen eh, macrocentros comunitarios, que se les llama estos macrocentros, están instalados en algunos polígonos de pobreza, otros están instalados en zonas de clase media y lo que hacen ahí ellos eh, reciben a, a niños en el tema de guarderías, dan atención médica a las comunidades. Entonces ahí vamos a insertar estas estancias de día para adultos. Eso que va a provocar. 50 millones o 48 millones no es tanto dinero, pero ya hay infraestructura. Nos vamos a montar en esa infraestructura. Segundo, en la parte de equipamiento también ya tienen algo algo ellos armado. Entonces lo que vamos a hacer es un intercambio donde yo te doy un recurso para que tú lo puedas aplicar y vamos a inaugurar estos centros. Yo al menos, el proyecto se habla de 28 yo al menos esperaría eh, 10 a 14 en este año que viene, una vez que podamos empezar a ejercer el presupuesto. Y si dan los 28, sería excelente.
0: Ahora, si no se necesita infraestructura, ¿cómo se utilizarían esos 48 millones?
1: La, la realidad es que si se necesita infraestructura, la vamos a intercambiar, porque Ajá. evidentemente ellos van a poner el gasto corriente. Es decir, okay. la enfermera, el doctor, el maestro artístico, que ya está ahí en muchos casos, nada más lo van a, a intercambiar para los adultos mayores. Y en algunos casos, pues vamos a tener que rehabilitar una obra, una construcción, o igual hasta hacer una construcción. Es parte de lo que hemos estado platicando.
0: ¿La idea es que hagan que en las estancias?
1: Que en las estancias el adulto mayor, primero que nada, reciba atención médica, uh -huh. que se distraiga con personas de, de, su, edad. de su edad, ¿no? Que eh, se sienta útil teniendo algún tema de expresión artística o incluso participando en clases artísticas. ¿Y por qué no? Eh, en una segunda etapa pudieran hasta participar activamente en nuestro centro más trabajando, uh -huh. ¿no? En beneficio, pues, de si hay niños de guardería o hay algunos niños con discapacidad o otro tipo de personas que se pudieran ellos interactuar. Esa es la idea general. La, esta se, eh, segunda parte todavía no estaba visualizada. Solamente la primera, que reciban atención médica, eh, se puedan eh, entretener cultu eh, temas de cultura y eh, convivir con adultos.
0: Esta parte que me parece que es además la, la más idealista del proyecto que ya me habías comentado alguna vez, pero fuera del aire y no tuvimos la oportunidad de compartirlo con el público, que no eh, nace de un lugar donde ya se está llevando a cabo, en el que justamente las personas mayores eh, conviven todo el tiempo con estos niños y la forma en la que se relacionan les brinda muchísimas cosas a los dos.
1: Sí, mira, cuando tú presentas una iniciativa, yo hago un video explicativo de cada iniciativa. Uh -huh lo subo a mis redes sociales y eso me genera contacto. A veces me regañan. Me pasó con las personas que tienen una discapacidad auditiva y diciendo me está usted utilizando términos inadecuados y tuvimos que modificar el video. Okay. Pero en el caso de adultos mayores, me contactó una persona que radica en Canadá y me dijo en Canadá hay modelos donde el adulto mayor participa trabajando realmente cuidando a niños de guardería. Y entonces le vas formando a los niños eh, pequeños la figura del abuelo y, y él se siente útil y el niño pequeño está recibiendo calidez y sobre todo a aprende a respetar a las personas mayores, que hablabas tú en un principio de la cultura cívica, ¿no? Uh -huh. Que a veces, eh, eh, lamentablemente, vemos más a nuestros adultos mayores, y lo digo de manera muy cruda, como un estorbo que como una parte que te pueden aportar cosas positivas simplemente con la experiencia que tienen. Y, y la otra es que en gratitud a lo que hicieron este país se lo debemos a ellos, ¿no?
0: Tengo una pregunta que hacerte, pero vamos a una pausa y ahorita platicamos. Mi duda es, nada más la planteo antes de irnos a la pausa, eh, en esta importancia en la que hay que cambiar comportamientos partiendo de la educación, de cómo somos como sociedad, eh, ¿qué tendría que hacerse? Sí, y te lo pregunto especialmente a ti, que puedes hacerlo desde el punto de vista de la creación de las leyes hasta, por supuesto, en el día a día con, con la comunidad Volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 50 minutos seguimos platicando con el diputado Waldo Fernández y te preguntaba antes de irnos una pausa, ¿en dónde está o dónde tendría que venir este cambio de cómo vemos a eh, las personas de la tercera edad?
1: Fíjate que, que es un cambio generalizado a lo que se tiene que hacer. Yo tengo la oportunidad de estar dando conferencias en diferentes universidades de la República Mexicana como presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y hablamos justamente de la cultura de la, de la seguridad nacional y hablamos de temas que ya no, ya los jóvenes ya no mencionan patriotismo, nacionalidad, compromiso con tu pa con tu país. Y me parece que esa es la punta de la pirámide donde tendríamos que trabajar todos. Primero que nada, en fortalecer las instituciones y cambiar la visión de modelos educativos. En Brasil, en los libros de texto de primaria, te hablan de seguridad nacional. En México las desaparecimos estos temas como el civismo. ¿no? Mm. Entonces me parece que es donde tendríamos que retornar a, a hacer un reconocimiento a lo positivo que tiene el país. ¿no? y trabajar fortaleciendo instituciones entendiendo que las instituciones no son las personas o sea el titular de una institución va no, no va a estar toda la vida pero si fortalece los mecanismos de esa institución funciona y en esta parte es me parece que los jóvenes que son mucho muy activos en las redes sociales no eh, 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 criticaba en una conferencia que digo es que ustedes son muy activos en redes sociales pero detrás de la computadora darle enteres ah, bien sencillo eso es muy fácil. no salgamos a protestar a reclamar a decir pero también a proponer y creo que es la parte que tendríamos que trabajar y la realidad es que nosotros, los que estamos en la parte política o somos líderes políticos, tenemos que entender que tenemos que generar liderazgos eh, positivos para el país que no hay. Si no generamos un liderazgo positivo y empezamos a cambiar ciertas inercias, no vamos a solucionarlo. Y es un poco lo que yo he venido pretendiendo hacer desde la, desde la comisión bicamaral y con algunas otro tipo de actividades, regresando a la parte política esta de hagamos las cosas buenas por la gente buena, regresemos uh -huh. con responsabilidad social, trabajemos por ellos. No todo el mundo está en las mismas condiciones de poderlo hacer, pero pues vamos a ver, al menos. Pues el esfuerzo estoy haciéndolo yo, yo me voy a quedar tranquilo que lo intente.
0: Tenemos más comentarios. Eh, Michael Caballero dice, el término correcto para los adultos mayores de 60 es viejo, porque estamos en la etapa de la vejez, el envejecimiento es un proceso que inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Entonces no debemos tener miedo a llamarle viejo al viejo. Lo que no debemos hacer es compararlos con bebés y debemos cuidarlos con calidad y calidez. Carlos Roldán, eh, diputado, le invitamos a que se dé una vuelta por los programas de sedesol de 65 y más para que vea el trato tan indigno que se le da al adulto mayor al solicitar su miserable pensión de 1.100 pesos bimestrales. Los adultos mayores de 65 años tenemos miedo de que bajen las pensiones a más del 50%. Sí,
1: eh, lamentablemente en la reducción presupuestal, aunque no se consideró este rubro, uh -huh. pues sí existe el temor fundado de que pueda haber un recorte más adelante en el tema presupuestal. Y pues la verdad es que la pensión es... No ridícula, pero es que no vives sí, no, con no, no, esa no, cantidad. Sirve no, sirve para, para nada. nada. Y, a, y a veces te sale más caro incluso las comisiones de los cajeros.
0: Ahora, ¿qué tendríamos que hacer con la vejez? Porque una opción es esta, eh, que puedan emplearse para que estén ocupados, para que se sientan sintiendo productivos. Y creo que es un tema cultural en nuestro país. En Estados Unidos, la vejez, se piensa como llegar a esa edad del retiro para ahora sí disfrutar, viajar. Nadie pensaría ni de locos. Ponerse a trabajar y desde nuestro punto de vista darles una opción de empleo es, es hacerlos vivir bien.
1: Sí, es un tema que hay que modificar en varias cosas. En Estados Unidos es la edad de oro. Uh -huh. Aspiras a llegar a esa época porque ya no vas a trabajar. En Europa incluso también ya está sucediendo lo mismo, viajan mucho. Pero ¿qué problemas tenemos? Primero es un tema cultural. Durante nuestra vida activa de jóvenes, nuestros empleadores realmente juegan contra nuestras pensiones porque te pagan por fuera una cantidad, tú lo aceptas sin darte cuenta el daño que te está haciendo en la posteridad, uh -huh. cuando no vas a poder tener una pensión real conforme a lo que devengaste. El segundo punto es que nuestro sistema de pensiones, pese a que se ha venido fortaleciendo, aún no le genera al ciudadano confianza y, al día de hoy, no conozco un sistema de pensiones que haya quebrado fuera ...de los que agarran del fondo de maestros... ¿sabes? ...pero que tienen un cariz político... ...porque el que maneja el fondo es el mismo sindicato... ...que entonces hay un una, eh, un conflicto de intereses... ...entonces tendríamos que entender... Como señores, ...que hay que fortalecer nuestro sistema de pensiones... ...para también exigir... ...que estas pensiones se den... ...al día de hoy insisto... ...no ha habido una que yo recuerde que haya... Claro. Eh, ...quebrado de las de las privadas... ¿no? ...y la otra parte que es fundamental... ...es que en esta lógica... ...de entender la justicia social... ...hay que entender que los que hoy... ...estamos tratando de impactar en alguna política pública, tomando decisiones por el bien del país, o simplemente cualquier ciudadano, el día de mañana vamos a estar en aquella trinchera. De la vejez, como dijo el señor Entonces, más vale que desde ahorita Generemos nosotros un cambio cultural Que nuestros hijos vean cómo nos comportamos Que, que vean que los políticos lo están intentando Para que cuando lleguemos allá No nos quejemos de lo que está sucediendo
0: Me, Pues sí, estamos sembrando justamente en este momento Pues muchísimas gracias por habernos acompañado Y vamos a seguir muy de cerca lo que sucede en Nuevo León con estas
1: Claro que sí, y te ofrezco que si por alguna vez Vas por allá, invitarte o te aviso Cuando se inaugure el primer centro Espero que, nos, que, se, que se cumpla por allá, el recurso ya va a estar Y estamos por ahí, y gracias a ti de tu editorial.
0: Muchísimas gracias 12 el día con 55 minutos. Hoy es el momento para recordarles que si están buscando el regalo de Navidad ideal, acérquense a Movistar. Van a encontrar una gran sorpresa porque al comprar un teléfono y recargar 200 pesos, se van a poder llevar unos lentes de realidad virtual que están espectaculares, divertidísimos para toda la familia. Eh, van a poder viajar desde donde se encuentren, así sentaditos en su casa, a los lugares que nunca antes imaginaron. Y justamente para utilizar los lentes necesitan un teléfono. Así que se agarran paquete completo y eligen vivir una Navidad diferente eligiendo Movistar. Que tengan una excelente semana. Nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Adiós. <música>
9: Chocolate cake you eat, Papa's gonna buy you a puppy sweet And if that puppy, puppy won't bark Papa's gonna buy you a horse and cart And if that horse and cart break down Papa's gonna buy you a big toy Clown Hush, little baby, don't you cry Mama's gonna sing you a lullaby yeah. Yeah.